0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子徐无鬼道人的志趣与功夫》第二讲“皇帝养生与庄墨之变。第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读：招事之时兴朝，重民之时荣官，经历之时金难，勇敢之时奋患。兵革之事，乐战；枯槁之事，肃明；法律之事，广治；礼教之事，景容；仁义之事，诡计。这一段可以结合庄子的《刻意》篇来看，这里的一系列排比，表现了社会的不同层面。一个国家要兴旺，一个社会要兴旺，一定要有昭示之事的胸怀和措施。把优秀的人才提拔到合适的岗位上来，社会才能兴盛，国家才能强盛，这是肯定的。招式之事，正如易心太卦中所说：“内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。”这个就是招式之事，新潮，把君子都聚集起来，把小人都排除在外。朝廷才能兴旺，政治才会清明。重民之士，荣官；重民之士即善于治理一方百姓的人，他们以做官为荣。在一个地方做出了成绩，皇上嘉奖，封侯封王，会有很多荣耀。精力之士，精难。像我们大象同学，身强力壮，威武有力。如果我这儿有个几百斤的东西抬不动，请大象同学出出力。一下就把麻烦给解决了。女士们干体力活很为难，壮士就可以帮忙解决大问题。勇敢之事奋换，精力之事未必能奋换，奋换的一定是勇敢之人。勇敢才能无畏，无畏才敢于去奋换，敢于奋不顾身的人才是勇敢的人。这两种人有些细微的差别。兵革之事，乐战。当兵的人都想打仗，为什么呢？不愿意当下士、中士，都想当将军。不想当将军的士兵，不是好士兵吗？在以农战为本的战国时代，当兵就是要去打仗，而且要去打胜仗。打了胜仗，他们才能升官，才能封妻荫子，光宗耀祖。枯槁之事，素明。枯槁之士，指身如槁木、心如死灰的隐士。隐居山林的人追求的是什么呢？追求清白的名声嘛。他们不愿意受到社会的污染，追求的是清白的名声。法律之士，广智，研究法律律令的人，竭力推行法治。战国初期，法家已经很兴盛了。春秋时期，法律很淡薄，那时是理智社会。到了战国，就有了魏国的理亏变法、吴起变法和秦孝公的商鞅变法。这一系列变法活动，主要是推广法治取代理智。研究法治的人，当然要一心去推广法治。礼教之事，浸融在有儒家礼教的环境里，人们都有教养，往来中都注重礼仪，这些都是孔夫子所提倡的温良恭俭让。这样的人非常注重自己的仪态，温文,文尔雅，显得很有教养。仁义之时贵计，如果你要推行仁义，必须有广泛的社会交往，没有社会交往就变成了空谈仁义。因为仁义是外向型的，要在社会上兑现，就像我们所谓的慈善事业、关怀下层民众、关怀弱势群体等。都要参加相应的社会公益活动，这些活动就叫轨迹。下面仍然是用一系列的排比句来具体说明：农夫无草来之士，则不比；上古无市井之士，则不比；熟人有但劝之也则劝；百工有器械之巧，则状；钱财不积，则贪者忧；权势不由。则夸者悲，事物之徒乐变，遭时有所用，不能无为也。此皆顺彼于遂，不务于义者也。持其行性，显之万物，终身不反。悲夫！农夫无草来之事，则不比。作为农民来说，如果没有庄稼、农活这些事可做，就会觉得无所事事。春耕大忙的时候。秋收大忙的时候是农民最精神的时候。如果农闲了无所事事，农民不知道该干些什么，心里就好像没有活儿似的。商贾无市井之事则不比。作为商人，像我们张老板、李老板，如果天天都出去喝茶，不去上班，那自己的公司岂不是要倒闭、要关门了？这个比就是和乐，也就是心情愉快。如果商贾无市井之事，大家都不进行交易了，那么商贾也不叫商贾，他们的心里也不会愉快的。庶人有旦暮之夜则劝。作为一般的老百姓，只要有旦暮之夜，短暂的工作也行。特别是失业已久的人，好不容易有了工作机会，他一定会很勤奋努力的把这个工作干好，而且希望能够长久的干下去。百工有器械之巧，则壮。作为各行各业的工匠，只要有了好的机械，有了好的技术，它的功效就会快，成效就会高，会显得很有成就感。钱财不积，则贪者忧。钱财积积的不多，内心贪婪的人就会忧心忡忡，特别是想发财又始终没发大财的人，天天都在忧啊。我们看看那些创业的人，他们都非常辛苦，在创业的过程中要拉关系，要看市场，要看商机，对自己的资金、产、供销各个环节都要去操劳，的确是很辛苦。如果你不愿意这么辛苦，那就去给别人打工。打工的没有当老板的忧虑多，所以老板不好当。权势不由则夸者卑，权势不高的人。会觊于上层的贵族权势，基层干部或者中层干部在没有得到更大权势的时候，内心里是非常纠结的。别人骑着马，我却骑着驴；别人坐的是奔驰，我坐的却是奥拓。总之，心里面酸酸的，那个味道不舒服。所以，权势不由则夸者悲，世物之徒乐贬遭时有所用，不能无为也。自古以来，社会上就有这么一批世无之徒，胸有意志，成天在推测政局。他们图个什么呢？乐变，唯恐天下不大乱。永远都存在这样一批人，这批人往往不是既得利益者，是权势之外的人。他们待时而动，只要有机可乘，就要趁火打劫。所以，遭时有所用，不能无为也。这些人的确天天热衷于变乱，时时都在窥测机会。一旦天时有变，他们就会大显身手；一有机会，他们就会有所动作。要让这样的人去乐天安命，去亲近无为，那是不可能的，因为他们根本就不能无为也。此皆顺彼于遂，不悟于义者也。这样的人。他们像顺应时令一样去臣服、去抚养、去取舍，变色龙一样在社会上生活。总之，他们的适应性很强，该高的时候高，该低的时候低。只要遇见机会，他们就会下手。当然，他们本身也很累。最近，四川石曲县发现一只撑死的雪豹。如今，生态环境脆弱，野生动物少。那只雪豹在自然界中。很难捕猎到野生的羚羊、盘羊之类，连兔子、老鼠都很难捕到。当然，兔子、老鼠太小了，又会钻地洞，不好捕捉。雪豹饿得受不了了，于是跑到老乡的羊圈里，一次咬死十多只羊，只喝血不吃肉，活活把自己给撑死了。为什么呢？太饥饿了吗？我们仔细看看，人也是这样，很多人对权力饥渴。对财富即可，使自己的心灵受到了极大的束缚，身心精神就是在这些是非贵贱名利上折腾而不得自在。这样的人持其行性，钳制万物，终身不返，背负。这样的人一生一世都被自己内心的所谓贪嗔痴、酒色财气所支配，被外面形形色色的事物所包围。我们的心总是在功名富贵、酒色财气之中去摸索、去折腾，终身不返，一辈子都不知道醒悟，这个的确很可悲。在这里，我们不得不由衷地赞叹庄老夫子。相比于今天，先秦时代的社会简单的太多太多，但他老人家对社会的了解，对社会上诸色人等的了解。简直比当代最优秀的社会心理学大师还高明得多，真是洞若观火啊！如今社会各阶层人士的心态，能超出庄子所刻画的这些吗？不仅没有，反而变得更加炙热了。从这个角度来看，我们人类真的进步了吗？今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。